0: Умма.ру Достоверно об исламе Сура аз Уносящие ветра Перевод смыслов 51-й Суры Священного Писания и Комментарии Именем Аллаха, Именем Бога, Творца Всего Сущего, одного и единственного для всех и вся, милость которого вечна и безгранична. Аят
1: первый.
0: «Клянусь, — говорит Господь миров, — уносящими силой ветрами». Аят второй. И клянусь беременными тяжестью воды, облаками. Аят
1: 3.
0: И клянусь двигающимися с легкостью по воде кораблями. Аят
1: четвертый.
0: И клянусь распределяющими Божьи указания ангелами. Аят
1: пятый.
0: Поистине то, что обещано вам, через уста посланников Божьих и Священные Писания, является правдой. Аят шестой. И поистине спрос, то есть день суда, несомненно наступит. Аят седьмой. И клянусь небом, в котором много путей движения, светил небом, обладающим красотой великолепием. Аят восьмой. Поистине вы, неверующие, постоянно разногласите, не можете прийти к общему знаменателю относительно истинности миссии заключительного Божьего посланника, от Бога ли она или результат фантазии Мухаммада. Аят 9 Обманывается относительно него, Корана, тот, кто обманут. Не понимают его те, кто имеет изначально предвзятое отношение к нему. Аят
1: 10.
0: Погублены, погубили себя лжецы. Люди, лгущие и обманывающие, губят свою как земную перспективу, так и вечную. Аят
1: одиннадцатый
0: Они невнимательны, рассеяны теряют бдительность и сосредоточенность в морской пучине жизненных обстоятельств, которые кидают их из одной крайности в другую. Аят
2: двенадцатый
0: Спрашивают они с издевкой «Когда же день спроса, день суда?» Аят
2: тринадцатый
0: Они все шутят и насмехаются, хотя все очень даже серьезно. Перешагнув черту под названием «Смерть», они многое поймут, но будет поздно. В тот день, в судный день, их соблазнит, очарует ад – Не желая того, они зайдут в него столь же легко, как шли в свое время безвольно на поводу земных соблазнов.
1: Аят
2: 14
0: «Вкусите свой соблазн! с которым вы так торопили. Ад со всей его гипнотической красотой стал вечным вашим пристанищем. Аят
1: пятнадцатый
0: Поистине набожные, прибудут в вечности, в райских садах, и возымеют свободный доступ к живительным источникам.
1: Аят
2: 16.
0: Будут они брать с огромным удовольствием то бесчетные, невообразимые красоты, что даст им Господь. Поистине, они до этого в земной обители были благодетельными, совершали все наилучшим образом. Аят
1: семнадцатый.
0: Временами они мало спали ночью, в том числе проводя время в молитвах. Сноски. Можно перевести так. Какую-то малую часть ночи они не спали, то есть хотя бы немного ночного времени, но уделяли совершению той или иной молитвы намаза. Некоторые, начинающие практиковать религию, Воспринимают подобные аяты буквально, проводя ночи напролет в молитвах, а затем бездельничая и отсыпаясь днем. Очень неверный подход. Напомню достоверный хадис. У супруги пророка Мухаммада, да благословить его Всевышний приветствует, однажды гостила женщина, которая считалась самой набожной женщиной города Медины, по той причине, что все ночи она проводила в молитвах. Пророк, услышав это, сказал, «Что это? Как так можно?» Людям вменено в обязанность выполнение того, что они в состоянии делать, без излишнего напряжения и не в ущерб другим делам. А чего полезного можно ожидать от человека днем, когда он всю ночь напролет молился? Клянусь Аллахом, клянусь Господом миров, Творцом Всего сущего. Не перестанет Всевышний одаривать вас своей милостью, пока не овладеет вами чувство скуки, душевной тоски. Думайте и действуйте с перспективой на будущее, не забывая об изменчивости настроения, состояний и возможностей. Наиболее любимо пред Богом то, что постоянно, даже если оно мало. Пояснение каяту Пророк Мухаммад наставлял «О люди, приветствуйте друг друга миром, кормите и угощайте, молитесь ночью, когда другие спят, и вы благополучно войдете в рай». Также он, да благословитого Господь и приветствует, сказал «Поистине в ночи есть час, некий промежуток времени. Если мусульманин, покорный Богу, хотя бы чуточку верующий, хотя бы иногда практикующий постулаты веры в повседневных делах, попросит у Господа именно в это время что-то хорошее, из земного или вечного, то Творец непременно даст ему это. И так каждую ночь есть такая возможность. Аят
1: 18.
0: На заре, в конце ночи, незадолго до начала времени утренней молитвы Фаджр, они молили Бога о прощении, в том числе совершая, например, молитву тахаджут. Пояснение Каяту. Пророк Мухаммад, да благословит во Всевышний, приветствует... Говорил, «Каждую ночь опускается Господь проявлением милости, прощения и безграничной силы на нижнее небо из семи существующих по прошествии первой-третьей ночи. Восклицает Он, «Я — властелин. Есть ли взывающий ко мне? Я отвечу ему, «Есть ли просящий у меня, я дам ему, есть ли кающийся, чтобы я мог простить его. И продолжается это до начала зари. СНОСКА Хадис нельзя истолковывать, исходя из антропоморфического понимания Бога, ибо Творец Всего Сущего есть Господь Всемогущий, Всезнающий, Всевидящий существующий вне времени и пространства. Метафизический смысл хадиса в том, что как бы близко не опускался Бог к земле, к земным существам и предметам, он всегда остается трансцендентным, пребывая в сфере недосягаемого для человеческого опыта. В то же время ведает о том, что нашептывает человеку его душа, и он ближе к нему знаниям своим и осведомленностью, чем его человека, Шейная вена. Священный Коран, 50 сура, 16 аят.
1: Аят
2: 19.
0: В их материальном достатке было право была доля для просящего и лишенного. То есть они всегда имели что-то про запас для помощи оказавшемуся в трудном положении. Аят двадцатый. На земле есть много знамений для убежденных в своем веровании, что открывает их глаза и сердце на красоту и великолепие окружающего мира. Аят
2: двадцать первый.
0: И в вас самих, люди, есть знамения, указывающие на могущество Творца. Разве вы их не видите? Аят двадцать
2: второй.
0: И на небесах ваш удел, спускающийся в том числе в виде дождя, либо благодатных согревающих лучей солнечного света, а также на небесах то, что обещано вам. Пояснение Каяту Здесь имеется в виду райская обитель, уровни которой будут уходить в невообразимую высь, тогда как уровни ада будут устремлены вниз, чем глубже, тем хуже. Замечу, что после конца света мироздание кардинально изменится. В Коране сказано что В тот день планета Земля превратится в иную землю, как и небеса огромные галактические пространства, все будет по-иному. Физика с ее законами останется позади. Установятся иные законы, пока неведомые. Все на огромной площади суда предстанут пред одним и всемогущим Богом. Священный Коран, 14 сура, 48 аят. Напомню также хадис, в котором описываются просторы одного из ста уровней рая. Воистину, в раю сто уровней, уготованных для усердных на Божьем пути, тех, что постоянны и стойки в работе над собой, в том, чтобы стать и оставаться примером, образцом для других. Расстояние между каждым из уровней подобно расстоянию между небом и землей, то есть расстояние огромны будто от земли до звезд если все миры все человечество начиная от адама и евы и до последнего человека все ангелы которые невероятно огромны а также все джинны соберутся на одном таком уровне то всем хватит места также считаю местным напомнить хадис дабы представить невероятную глубину ада пророк мухаммад да благословит его всевышний приветствует сказал однажды воистину огромная скала которая если такое вообразить сбрасывается с края ада и даже если будет она лететь вниз семьдесят лет то все равно не достигнет дна адской обители второй праведный халиф умар комментируя эти слова сказал Чаще задумывайтесь об Аде. Температура его необычайно высока, дно невероятно глубоко, и палицы там металлические. Сноска. Чаще задумывайтесь об Аде. Не с тем, чтобы загнать себя в тупик безысходности, а наоборот, чтобы придать себе жизненных сил, желание изменять, замаливать, исправлять прошлое, украшать настоящее и совершенствовать будущее? Вопрос. Некоторые верующие во время совершения молитвы намаза поднимают взоры к небу. Разве это разрешается? Ответ. Это очень нежелательное действие во время намаза. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, строго предостерегал. Или люди перестанут поднимать свои взоры к небесам во время молитвы намаза, или Всевышний может забрать у них зрение, ослепить их. Учитывая это строгое предупреждение, исламские богословы запрещали поднимать взоры к небу во время совершения намаза. В то же время они единодушно, иджма, говорили о том, что данное действие в молитве-намазе относится к нежелательному мокруху, строго нежелательному. То есть, если молящийся поднял взор к небу во время молитвы, то молитва его не нарушается. Что же касается поднятия глаз к небесам во время чтения молитвы дуа, то подавляющее большинство ученых говорят о допустимости и разрешенности этого. К тому же в Священном Коране сказано, и на небесах ваш удел, спускающийся в том числе в виде дождя, либо благодатных согревающих лучей солнечного света, а также на небесах то, что обещано вам. Священный Коран, 51 сура, 22 аят. Аят двадцать третий. «Клянусь Господом неба и земли. Это непреложная истина. Все это — конец света, воскрешение из мертвых, судный день — столь же правдиво и естественно, как то, что вы разговариваете, особо не задумываясь и никак не сомневаясь в возможности этого. Сноска. То есть Господь клянется самим собою в подтверждение неотвратимости конца света, воскрешения и судного дня. Аят двадцать четвертый. Дошла ли до тебя весть об уважаемых гостях пророка Ибрахима, Авраама, Джабраиле, Гаврииле, Микаиле и Исрафили? Аят двадцать пятый. Когда они пришли к нему, сказали «Мир тебе!» Ответил он Авраам «Мир вам! Приветствую миром вас, несмотря на то, что вы народ незнакомый!» В комментариях говорится, что последние слова Он проговорил про себя, а не вслух Аят
1: 26
2: (звы) (звы)
0: Он незаметно удалился к жене и довольно быстро вернувшись, принес тучного жирного теленка из жареного на раскаленных камнях. То есть выбрал для незваных гостей лучшее из того, что у него было. Аят
1: двадцать
2: седьмой.
0: Он с радостью преподнес это им и сказал... «Не отведайте Пожалуйста, угощайтесь!»
2: Аят двадцать восьмой
0: А когда он увидел, что гости даже не притронулись к еде, то насторожился и почувствовал некоторое опасение, душевное смятение. Они, гости, воскликнули. «Не тревожься! Пусть не вызывает у тебя опасений, что незнакомые мы и непривычно наше поведение». И порадовали его приятной новостью о скором рождении умного, грамотного сына Исхака. СНОСКА Жена его, Авраама, Сара стояла, помогала принимать гостей и засияла улыбкой, удивилась тому, о чем ее оповестили. «А мы, — говорит Всевышний, — обрадовали ее через посланцев Божьих скорым рождением Исхака, Исаака, а после Исхака — рождением Якуба, Иакова». Священный Коран, 11 сура, 71 аят.
2: Аят двадцать <ролевая власть> девятый
0: «Вошла его жена Сара Вскрикнув и ударив себя ладонью по лицу от удивления, сказала «Как может у меня родиться ребенок?» когда я стара и бесплодна. Акым? На протяжении многих десятилетий замужества у меня не было детей, а уж в девяносто лет я просто физиологически не смогу забеременеть. Пояснение Каету Воскликнула она, жена Авраама, «Удивительно! Я, рожу, являясь столь пожилой женщиной, и муж ведь мой почтенного возраста старец, поистине эта весть удивительно, странно, необыкновенно. Ангелы сказали: ты удивляешься тому, что повелел Аллах, Бог, Господь, милость Божья и многочисленная Его благодать вам, о род Ибрахима, Авраама. Ангелы помолились за Авраама и его род. Воистину, Он, Господь миров, восхваляем и прославляем, необычайно щедр. Завершили ангелы. Священный Коран, 11 сура, 72 и 73 аяты. Сноска. Цитата из Библии. Он, Авраам, возвел очи свои, И взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И сказал один из них, «Будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин, у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав, Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар, Пришедшие ответили, есть ли что трудное для Господа?
1: А яд.
2: 30-й.
0: Они, ангелы, в облике молодых людей ответили «Так сказал твой Господь. Поистине Он бесконечно мудр и всезнающий». Аят
1: 31 тридцать
2: первый.
0: Что случилось? Что за беда вынудила вас явиться на землю, о посланцы Божьи? Вы куда-то направляетесь лишь по пути, зайдя ко мне? Спросил он Авраам.
1: Аят тридцать второй.
0: Ответили они, Мы поистине отправлены к грешному, приступившему все возможные границы греха, народу пророка Лута, Лота, дабы исполнить Господне повеление, наказать их. Сноска. Пророк Лут долго увещевал, но большая часть его народа так и не вняла призыву к вере в единого Творца и не удалилась от явных грехов и преступлений. Главной причиной полного уничтожения этого народа явился грех, от которого они никак не хотели отказываться, однополые связи и беспорядочные интимные отношения. Три божьих ангелы, посетив Авраама, отправились к упомянутому народу. Пророк Лут и с ним еще несколько верующих покинули селение ночью. Все остальные были ослеплены и наутро уничтожены Божьей карой. Аят
2: 33.
0: «Дабы мы, — продолжали ангелы, — наслали на них камни из глины, не низвели на них каменный дождь». Аят
1: 34.
2: <пе-
0: <певи> Каждый из камней имеет специальное клейму, поставленное у Господа твоего на небесах. Подобные приготавливаются для расточительных, глубоко погрязших в пучине греха. Сноска. На каждом камне было специальное клеймо с именем того, кого этот камень поразит насмерть. Аяты 35 и 36 «Мы вывели оттуда из приговоренных к уничтожению поселений тех, кто был из числа верующих. И не нашли мы там кроме одного дома» в котором проживали мусульмане, покорные Богу. Ими оказались пророк Лут, Лот и его семья, кроме жены. Аят
2: 37.
0: Выведя верующих и уничтожив смертоносным дождем всех остальных, мы оставили там, на этой территории, знамение «Мертвое море» для тех, кто страшится болезненного наказания в аду, а потому верует и извлекает уроки наставления как из прошлого, так и из настоящего для укрепления веры и следования верному пути. СНОСКА Мертвое море, бесточное озеро в Иордании и Израиле. Длина 76 километров. Побережье – самое низкое место поверхности суши Земли. Глубина – до 356 метров. Органическая жизнь отсутствует. Айят 38-й. И в истории Мусы Моисея есть знамение. Когда-то мы, говорит Господь Миров, отправили его к фараону с очевидным аргументом, с очень убедительными и ясными знамениями, чудесами. Аят тридцать
2: девятый.
0: Он и его приближенные отвернулись, то есть все те, кто был его опорой и главной составляющей в управлении империей. И сказал фараон, Моисей стал колдуном, либо сошел с ума. Лишился рассудка. Аят
1: сороковой.
0: Мы, говорит Господь миров, взяли его фараона вместе с его могущественным и многочисленным войском и бросили в воду, утопили в море и он достоин порицания. Он сам своим упрямством и нежеланием думать заслужил столь печальную участь, потерял все на земле и не может претендовать на что-то хорошее в вечности.
1: Аят
2: 41
0: И в истории уничтожения племени ад есть знамение. Когда-то мы, говорит Господь миров, отправили к ним ветер, прекративший продолжение их рода, уничтоживший их всех до единого. Сноска. Слово, характеризующее ветер в данном аяте, подстрочно переводится как бесплодный, бездетный, непродуктивный. В некоторых комментариях присутствует следующий смысл. Этот ветер не нес с собой дождя. Аят
2: 42.
0: Все, настигнутое им ветром, превращалось в нечто гнилое, истлевшее разложившееся, непригодное к чему-либо.
2: Аят 43.
0: И в истории уничтожения племени Самут есть знамение. Когда-то, после убийства ими чудо-верблюдицы, Сказано было им, «Пользуйтесь, наслаждайтесь земными благами, радуйтесь своему мастерству, своей силе и мощи лишь некоторое время, ведь вы проигнорировали наставление своего пророка, а потому дни ваши сочтены». Цитата из Корана, поясняющая данный аят. Салих сказал, Живите и наслаждайтесь в своих жилищах трое суток, после чего вас постигнет Божья кара. В этом обещании нет лжи. Не сомневайтесь, так оно и произойдет. Священный Коран, 11 сура, 65 аят. Аят 44-й. Они ослушались повеления их Господа уверовать и последовать за пророком своего исторического периода. Повели себя вызывающе заносчиво. Их уничтожила молния, удар грома. И они это видели, то есть умерли не во сне, а лицезря, постигшие их наказание. Цитата из Корана, поясняющая данный аят. Грешники-самудиты были уничтожены душераздирающим криком, сотрясением, ужасом. Их умертвила дрожь. Предположительно, неожиданно начавшееся сильное землетрясение или их сердца из-за страшных раскатов молнии просто разорвались от охватившего их ужаса. Наутро они, находясь в своих домах, были уже мертвецами, опустившимися на колени. То, что лишь вчера было полно жизни, сегодня уже превратилось в огромное кладбище. Священный Коран, 11 сура, 67 аят. Аят
1: 45.
0: Они даже встать, подняться и куда-то бежать спрятаться не могли. Вся их мощь и сила оказались ничем пустотой перед волей Творца. И победить это. Противостоять этому они были не в состоянии.
2: Аят 46.
0: И уничтожили мы, продолжает Господь миров, народ Нуха, Ноя жившие на Земле еще задолго до этого. Поистине они были народом грешным, отвергли Божьего посланника, а в итоге навлекли на себя гнев Божий. Аят 47. «Небо мы, — говорит Господь Миров, — построили, возвели руками, безграничной мощью нашей и силой, и мы поистине расширяем, увеличиваем». Сноска «Возвели руками». Слово «руками» является подстрочным переводом. Писание излагает нам все не на языке, соответствующем Богу, а на языке мира людей и джинов, то есть приближенно к нашему сознанию. И всякие маломальские верующие знают, что Господь трансцендентен, не ограничен ни местом, ни временем и нет ничего подобного Ему. Аят 48 и землю мы растелили. Сколько прекрасно мы растелили, выровняли, создав людям на ней все условия для комфортного, уютного проживания. Аят 49-й. И все мы, напоминает Господь миров, сотворили парно Небо и земля, ночь и день, солнце и луна, Суша и море, свет и темнота, вера и безбожие, Жизнь и смерть. Счастье и горе, рай и ад, мужчина и женщина, положительный заряд и отрицательный. Возможно, вы призадумаетесь о могуществе Творца, о его единственности и о том, что все в этом мире не случайно. Аят 50 Устремитесь же к Аллаху, Богу, Господу, уверовав, последовав за заключительным Божьим посланником, отстранившись от очевидного греха, и совершая благие поступки в меру сил и возможностей. Поистине, я для вас явный увещеватель, предвестник от него, Господа миров. Аят 51 «Не возносите на уровень Аллаха, Бога, Господа, чего-либо иного. Не обожествляйте. Поистине я для вас явный увещеватель, предвестник от него, Господа миров» прислушайтесь и внемлите этим простым и понятным наставлением.
1: Аят
2: 52.
0: Таким же образом то есть, подобно безбожникам и язычникам прошлого, твои, Мухаммад, современники, упрямы в своих заблуждениях и обвинении тебя во лжи. В прошлом, кто бы из посланников божьих не приходил, безбожники и язычники того времени всегда говорили. Он колдун, либо сошел с ума. Аят 53 Аят 53 Словно они друг другу завещали это, то есть из поколения в поколение передавали в качестве завещания именно такую реакцию на посланника Божьего, приходящего с чудесными знамениями в подтверждение истинности миссии. Завещали обвинять его во лжи и игнорировать? Нет, не завещали. Просто они — народ притесняющий, переходящий границы. Вне зависимости от исторического периода, такие народы похожи между собой в том, что были уверенными безбожниками, фанатичными язычниками и страстно желали грешить, не признавали ограничений в этом. Их правилом было «делаю то, что хочу, здесь и сейчас, а после хоть потоп». Аят
2: 54
0: Отвернись от них, смотрящих на тебя свысока надменно, а потому не желающих слушать. Не спорь с ними. Тебя не за что упрекнуть. Ты все делаешь правильно. Аят
1: 55
0: Напоминай об истинных ценностях. Наставляй. Поистине, напоминание о приоритетах, о важности сторонения греха и необходимости усердия в благом полезно верующим. Ведь они люди а потому часто забывают о важном, отвлекаются от главного, перестают видеть перспективы. Иным же тем, кто не уверовал, сложно понять всю глубину наставления, извлечь из него пользу, ведь они смотрят на тебя, как и на жизнь в целом, сквозь густой лес шаблонов и стереотипов язычника либо безбожника. Лишь приложив немало усилий и пройдя сквозь эти заросли по собственному желанию и выбору, они смогут выйти в чистое поле, досели непонятых ими земных и вечных перспектив. Аят
1: 56. Джинны
2: и люди
0: «Сотворены лишь для того, чтобы поклоняться мне», — говорит Творец, «чтобы прийти к осознанию меня и поклоняться лишь мне и никому другому. И я же ни в чем и никак не нуждаюсь». Пояснение к данному аяту. Глобальный смысл бытия мира людей и мира джиннов, суть миров, в которых они живут — это раскрытие величия и мощи Творца через все то совершенство, что нас окружает. Индивидуальный смысл существования джина или человека — набожность предсоздателем, который в нас абсолютно не нуждается. Мы же испытываем в нем его милости, прощении, бесконечную потребность. Наверное, глубину практического созерцания упомянутой коранической строки — Джинны и люди смогут понять, лишь прожив отведенный им на земле срок, пройдя через загробный мир, воскреснув после конца света и представ пред Богом в судный день. Именно тогда, в полной мере, откроются глаза и сердца, на ожидающую нас вечность, будет постигнут смысл мирского бытия. Поклонение это трепет пред Создателем когда ты осознанно не совершаешь греховного, следуешь предписаниям Всевышнего, особенно в вопросах нравственности и взаимоуважения, и созидаешь, ничего не страшась, кроме Господа миров, Творца Всего Сущего. Сноска. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчеркивал, Воистину, главной целью моей пророческой миссии является доведение высоких нравов до полноты и совершенства. Не гневайтесь друг на друга, не завидуйте друг другу, не враждуйте, и будьте же, о люди, братьями.
1: Аят 57
2: «Я
0: ни в чем и никак не нуждаюсь. Мне, — говорит Господь миров, — не нужно от них, людей или джинов, удела, то есть чего-либо материального. Я не хочу, чтобы они меня кормили». Несли еду на выдуманные ими жертвенники. Аят
1: 58.
0: Поистине, Аллах, Бог, Господь, не нуждается ни в ком и ни в чем. Наоборот, это Он — дающий удел и обладающий непоколебимой силой. Сноски. Переход к повествованию от третьего лица подчеркивает величие Господа, полную независимость и высоту над всем и вся. Цитаты из Корана, поясняющие данный аят. Он, Всевышний, дал вам все, о чем вы его просили. Дары и благо, предоставленные вам, бесчетны. Если захотите посчитать их, то сделать этого не сможете. Не хватит сил и нет таких чисел. Однако же, несмотря на все это, человек воистину крайне неблагодарен и упорен в грехе. В том числе в грехе безделья, лени и бесцельного, бессмысленного прожигания своей жизни. Священный Коран, 14 сура, 34 аят. Если вы пожелаете подсчитать благо, дары, что предоставлены вам Всевышним, то сделать этого не сможете. Всех мирских даров вам просто не охватить, не учесть, не пересчитать, да и не удержать. Несомненно, Он всепрощающий и бесконечно милостив. Несмотря на явные грехи и безбожие некоторых из вас, Он дает вам в мирской обители необычайно многое. Священный Коран, 16 сура, 18 аят.
1: Аят, 59-й.
2: <притерное noise>
0: Поистине, притеснителем, тиранам, кто притесняет себя, отказываясь от веры и греша, либо притесняет и обижает других удел измучений, страданий, подобный уделу их соратников, по безбожию и греху живших когда-то на земле. Пусть не торопят меня с наказанием, и им хватит, они без него не останутся.
2: Аят 60.
0: Горе тем безбожникам, кто так и покинул земную обитель, отрицая вечность, игнорируя ее. Горе и невыносимые страдания начнутся с обещанного им дня, судного дня. После вынесения окончательного вердикта им более никогда не полегчает. Милостью Всевышнего Тавсир 51 главы Священного Корана
1: подошел к концу.